0: nós começamos o ano enfatizando o porquê da nossa comunidade ou o que é o centro da nossa comunidade não que a gente viva isso mas que é algo que a gente quer caminhar coletivamente para isso e o centro gravitacional que move a nossa igreja ou pelo menos o que a gente quer que mova a nossa igreja pode ser resumido em uma frase que é a presença de Deus é o sentido máximo da vida do ser humano. O homem foi criado para viver na presença de Deus. E a presença de Deus é o que vai dar sentido para sua vida. Não é ter um emprego bom, não é ter um emprego legal, não é ter um emprego ruim, não é ter um ministério bom, não é ter um ministério ruim, não é ter sucesso, segundo os padrões daquilo que é sucesso na sociedade. Nenhuma dessas essas coisas podem te trazer algum tipo de alegria momentânea, mas elas não vão trazer sentido na vida. Você já sentiu que a sua vida está sem sentido em algum momento? Quando você tiver essa essa experiência ruim, que você está fazendo coisas porque está fazendo coisas, que você está investindo tempo no que você está investindo tempo, mas tudo aquilo que você está envolvido não tem sentido. E eu vou te dar uma notícia: vai continuar sem sentido uma das coisas que eu mais tenho observado principalmente nos jovens, talvez nos mais velhos mas nos jovens é mais comum é que a galera quer ser feliz no emprego mano, deixa eu te dar uma notícia emprego, a maioria deles são chatos a maior parte da sua vida você vai trabalhar fazendo uma coisa que você não gosta e aí tem duas coisas diferentes tem o que é trabalho e o que é vocação trabalho é para ganhar dinheiro quem precisa de dinheiro aí? Você chega lá no mercado e fala assim, então eu queria te pagar com amor. Você faz isso? Eu queria te pagar com uma oração. Não dá, né? A pessoa precisa da filipeta. A garopa, a onça, precisa entrar no caixa. Senão você não consegue. Então a gente, para ter dinheiro, a gente faz o quê? Trabalha. E existe vocação... Vocação é aquilo que Deus te chamou para fazer... Então nem sempre você vai ganhar dinheiro com a vocação... Quando você junta vocação e trabalho... É maravilhoso... Mas a maior parte dos seres ser humanos... Dos seres humanos... Vão ficar trabalhando com uma coisa que não é vocação... Ainda que tenham uma vocação... Quantos estou entendendo isso? O ponto é que eu quero chegar é que a galera quer ser feliz no emprego... Tipo assim... Ah, eu não estou satisfeito... Esse emprego é chato... Ai, pô, sabe, quem, quem, cara, bicho, eu vou te dizer, desculpa, Denis, você tá aí, mas, mano, contador é um trabalho chato, mano. É necessário, mas é chato. Eu trabalhei um pouquinho no escritório de contabilidade, é rotineiro. E eu trabalhava na parte, nem lembro mais, porque eu fiz com que meu cérebro deletasse de propósito, que é aquela parte que organiza os contra-cheques, né? Oi? Isso, isso aí, que eu nem quero mais saber esse nome, Não. E é rotineiro, cara, é chato, é todo mês a mesma coisa. E aí quando o Office Boy faltava, eu fazia a parada lá do, lá dentro daquele programa que eu esqueci o nome, Data alguma coisa, Alter Data, Alter Data é isso? Esqueci tudo, tá vendo? Deletei da minha vida. Todo mês a mesma coisa. E isso é chato, Bom, pelo menos pra mim era chato. E acho que a galera que vivia lá também não era feliz não, porque eles viviam emburrados é uma coisa rotineira, aí a galera quer ser feliz no emprego, mano, você não nasceu para ser feliz no seu emprego, você nasceu para ser feliz em Deus, é a presença de Deus que te dá satisfação, isso é muito importante, porque, cara, a gente tem uma geração dicotômica, que ela acha que ela só vai ser feliz e ter prazer, se ela estiver no ministério, se ela estiver cantando, tocando, pregando, se ela estiver pastoreando ou se ela estiver integralmente como dizem, tipo, larguei meu emprego normal, estou aqui agora como missionário, agora vou ser feliz nananina não, 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 não eu garanto para você estando no ministério desde os 18 anos, em tempo integral estando agora prestes a completar 4.3 que o ministério não pode te fazer feliz você tem alegrias no ministério. Mas a maior parte do tempo você tem dor. Sofrimento. Falta de compreensão. Solidão. As pessoas não te compreendem. As pessoas focam em você como se você fosse sempre alguém perfeito que nunca vai cometer nenhum deslize. As pressões, meu amigo, você não entende. E nem sempre a igreja vai estar bem. Nem sempre as pessoas vão estar avivadas. Nem sempre a coisa vai estar acontecendo. Mas não tem problema se não está acontecendo. Porque o que me preenche é a presença de Deus. Você pode dizer comigo, a presença de Deus é o sentido da vida. É para isso que fomos criados, quando Deus plantou o homem no Éden. Diz que o Éden tinha tudo. Pedras preciosas, árvores comestíveis todos os prazeres, mas o homem não tinha interesse nesses prazeres ele tinha interesse na voz suave que passava no fim da tarde quando a queda acontece isso inverte, todos os prazeres passam a ocupar o coração do homem e agora ele usa Deus para ter prazeres Deus passou a ser um meio e não um fim isso se chama religião evangélica, neopentecostal onde Deus se torna um amuleto para que eu tenha uma vida bem sucedida mas os homens da fé os heróis da fé alguns morreram muito ricos outros morreram cerrados ao meio mas todos eles eram plenos porque fizeram da presença de Deus o sentido máximo da vida então é isso que a gente quer como comunidade essa é a nossa visão é a forma como a gente quer que os irmãos dessa comunidade enxerguem a vida Então, estão comigo gente? É assim que eu quero que você enxergue a vida Não é se seu emprego está te dando alegria Não é se você está tendo sofrimento Não é se você está tendo bênção Não é se a sua conta está gorda, se sua conta está magra É tipo, cara, não importa A presença de Deus é o sentido máximo da vida Eu vivo para isso Todas as outras coisas podem quebrar, podem cair, mas a presença de Deus permanece para sempre. Amém? Então essa é a forma como a gente quer que os irmãos vejam a vida. Mas a gente não tem só uma visão, a gente também tem uma missão, que é aquilo que a gente vai fazer como igreja. O que, que a gente vai fazer como igreja? Se a gente pudesse resumir em uma palavra, uma frase, seria construir um lugar para Deus morar. Ou seja, criar um ambiente... Para que a presença de Deus se manifeste entre nós de forma contínua. E quando eu digo presença, o que eu estou querendo dizer não é presença onipresença. Deus está em todos os lugares, aquela coisa que a gente reúne naquele culto chato e começa a reunião. Onde estiver dois ou três, Senhor, você ali está. Já viu isso? Então, não é disso que eu estou falando. estou falando da presença de Deus se manifestando, se movimentando, tocando a nossa vida, tocando pessoas a gente quer construir um lugar então para isso mas em termos práticos o que, que isso significa? construir um lugar para a presença de Deus significa ajudar pessoas porque são pessoas que constroem e são pessoas que se relacionam com a presença então não é um prédio a gente não está falando de uma estrutura física de tijolos, de parede embora eu creio que lugares físicos podem ser infectados tocados pela presença de Deus mas não é sobre isso é sobre ajudar pessoas então basicamente significa discipular discipular pessoas para que ela tenha uma vida que atraia a presença manifesta de Deus e parece que isso é uma coisa solta e mística, mas toca tudo, por exemplo precisa ter um casamento alinhado para que a presença de Deus fique Precisa ter finanças alinhadas para que a presença de Deus fique. Precisa aprender a falar a verdade em amor. Não pode ter fofoca. Não pode ter gente falando por trás do outro. Precisa ser falar um para o outro. Então, o cara, mexe na sua vida inteira. Tudo. Porque a gente está falando o seguinte: a gente quer que Deus se mude para cá. Então, se Deus se mudar para cá, não é Ele que tem que mudar. Quem tem que mudar é a gente. A casa é dele, ele tem o jeito dele, sabe aquela dona de casa sistemática que gosta da geladeira de um jeito, que gosta de limpar o piso de um jeito, de, sabe, tipo, ela, a casa é dela, ela quer daquele jeito, é o direito dela, e é o direito de Deus que a casa de Deus seja de acordo com a vontade dele, então quando ele vem, quem muda não é ele, ele não vai se adaptar aos nossos pecados, à nossa frieza, ele não vai se adaptar a nada disso. Nós é que vamos nos modelar por causa dele. Então significa que a nossa missão é ajudar irmãos a perseguir esse sentido da vida. E dentro dessa missão também tem a parte de mobilizar. Nós somos chamados também para treinar pessoas. Por isso que nós fazemos essas mobilizações que vão acontecer até quinta-feira, todo dia, à noite Convide seus amigos, convide as pessoas Para estar no lugar de oração Para orarmos juntos, para cantar junto Para orar junto Convide as pessoas para isso Então essa é a nossa visão e a nossa missão E no início do ano eu comecei a pensar Em um aspecto De algo que precisa ser restaurado Para que a presença de Deus Se manifeste no nosso meio Então me saltou os olhos Essa palavra altar Diga comigo, altar e eu sei que pode parecer uma coisa meio teórica, mas eu vou mostrar para vocês dentro das escrituras de que essa palavra altar ela não tem nada de teoria. Na verdade, ela é extremamente prática. Então, o que significa um altar? Em primeiro lugar, o altar não é uma reunião de oração apenas, não é uma conferência, não é um simples ajuntamento de pessoas, o altar significa uma posição constante de abertura para que a voz de Deus interaja com a gente o altar pode ser chamado de uma espécie de telefone é um meio de comunicação é um coração integral que está sempre procurando interagir com a voz de Deus e a voz de Deus é a presença de Deus no Éden, quando diz que a presença de Deus vinha sobre o Éden diz que ela vinha através de uma voz sabe que voz, sabe quem era a voz no Éden? Yeshua, porque Jesus ele é a Palavra de Deus, então Jesus passava todos os dias, a Palavra de Deus passava ali todos os dias, então o altar é uma posição de coração para ouvir Deus, para dar espaço para Deus, poder falar, e a voz de Deus ela tem um poder infinito de criatividade, se você estiver ouvindo a voz de Deus se nós estivermos ouvindo a voz de Deus de maneira coletiva, nós vamos ter coisas práticas para fazer nós vamos ter coisas da nossa vida que nós vamos ter que deixar de fazer, nós vamos ter outras coisas que a gente vai ter que passar a fazer porque a voz de Deus, ela mobiliza ela empurra a gente para uma ação não tem como você ouvir a voz de Deus e continuar a mesma pessoa então o altar é uma espécie de telefone um lugar em que a gente tem um coração predisposto para ouvir a voz de Deus e o plano de Deus em toda a Bíblia se você ler a sua Bíblia, quantos estão lendo a Bíblia toda, caminhando pela Bíblia aí, amém? então, se você for ler a Bíblia eu estou lendo ela de novo, mais uma vez e eu estou anotando tudo que eu estou percebendo e o que é interessante é que tem uma espécie de fio dourado do plano de Deus e você vai ver toda a Bíblia conectada com aquilo que Deus quer fazer e o plano de Deus é executado na terra através de pessoas Deus poderia fazer sozinho Ele é todo o suficiente mas Ele decidiu esperar que alguém na terra corresponda àquilo que Ele quer fazer então às vezes nós queremos ver o Rio de Janeiro transformado, sim ou não? Não é problema para Deus isso. Você acha que tem problema para Deus liberar um avivamento amanhã de manhã? Você acha que Deus está com pouca energia, a bateria dEle está descarregada? Você acha que Deus tem burnout? Você acha que Deus está esgotado? Não. O problema é que Ele não está encontrando na terra um altar. Ele não está encontrando edificadores de altar. E lembra, preste atenção nos detalhes. Eu estou falando que altar é uma posição integral não é uma reunião de oração, ah, eu fui no turno hoje, ah, hoje eu fiz meu devocional, não, não é disso que eu estou falando, estou falando de um coração integral, que quer ouvir a voz de Deus, que quer ter comunhão com Ele, e o plano de Deus é desenvolvido na Bíblia, através de comunhão, Deus tem uma ideia, um plano, e antes de Ele executar o plano, Ele precisa contar para alguém, olha que louco, Aí, depois que ele conta para alguém a respeito do plano dele, você começa a orar o plano dele de volta para ele. E aí ele começa a te usar para estabelecer o plano dele. Então, como plano, não estou querendo dizer sobre o seu chamado pessoal, sobre você fazer missões. Estou falando do plano de Deus. Deus quer morar na terra. Então, nós vamos ver uma espécie de declínio. No Éden, tinha altar no Éden? Sim ou não? Sim ou não? altar físico? não o homem era o altar e esse é o padrão que Deus quer voltar, Gênesis começa sem um altar físico mas com um altar humano e a Bíblia termina em Apocalipse com um altar humano, dizendo que nós o veremos face a face então nós vamos observar que logo depois que o homem cai, aparece na Bíblia o altar, quando aparece o altar na Bíblia? Caim e Abel e esse altar ele tem dois pontos, positivo e negativo. Negativo porque o homem precisou construir um altar físico com sacrifício e no Éden inicialmente não tinha. Mas é positivo porque o homem passou a invocar o nome do Senhor assim logo pertinho que teve o declínio. E o que nós vamos encontrar é esse padrão. Em Gênesis 8:20? Deus chamou um homem chamado Noé e Deus queria purificar a terra, porque a maldade do homem tinha subido diante das narinas de Deus. Então Deus começou a pensar em recomeçar o plano dele. Estou te dando uma aula sobre panorama, panorama bíblico. O plano de Deus não mudou no Éden. Deus só achou um outro amigo, Noé. E ele disse para Noé, multiplique, enche a terra. Para quem Deus falou isso no Éden? Para quem? para Adão, e agora ele está falando a mesma coisa para Noé, continua aquilo que eu falei com Adão, e aí a primeira coisa que Noé faz, depois de receber o mandato cultural de expandir o reino de Deus, de dominar a terra, de exercer autoridade na terra como um cogerente, a primeira coisa que ele faz é, ele edifica um altar, Gênesis 8,20, se você quiser pegar a referência para meditar em casa, ele edifica um altar, Logo na frente, na expansão do plano de Deus, Deus chama um cara chamado Abrão E fala o que para esse homem? Em você, todas as famílias da terra serão benditas Será que esse plano tem a ver com o Éden? Claro que sim, é a mesma coisa, multiplicar e encher a terra a partir de uma geração bendita. Ou seja, a geração de Abraão é a geração que ia gerar os homens e mulheres de fé e consequentemente iria gerar o nosso Salvador, que através do nosso Salvador muitos seriam famílias benditas. Então é o mesmo plano. E aí em Gênesis 12, versículo 1, diz que o Senhor apareceu para Abraão. E depois no versículo, no versículo 7 e 8 diz que Deus se manifestou em sua presença para Abraão e ele edificou um altar. Então é isso que você vai perceber. Sempre que o plano de Deus precisava avançar, alguém precisava edificar um altar. Mas na frente, bem na frente, em 1 reis 18, Israel está experimentando a maior catástrofe imoral e a maior apostasia de todos os tempos através do governo de Acabe e Jezabel. E esse é um padrão que você vai encontrar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Sempre que tem imoralidade e sempre que tem mornidão, o altar é derrubado. Quando você cai em pecados imorais, quando você entra em mornidão, o ponto de contato com Deus, a comunhão com Deus, desmorona. Então é por isso que Elias, em 1 reis 18, a primeira coisa que ele faz é colocar o altar em ordem não tem como ter fogo, não tem como ter a presença manifesta de Deus, não tem como Deus liberar avivamento, se não tem altar, se esse ponto de contato, de comunicação com Deus, não está funcionando, e a segunda, e a última coisa, é que, quando Israel volta da Babilônia, eles voltam para restaurar o templo, e a cidade, mas a primeira coisa que eles fazem em Esdras 3, 1, não é construir a cidade e nem o templo. Eles começam a construir o altar. Se fosse eu e você, nós iríamos construir primeiro o um muro. A gente quer logo salvar o nosso. Mas a gente não entende que não precisa construir redes de proteção, a gente precisa do altar. E se você tem o um altar, tem a presença de Deus. Se tem a presença de Deus, os inimigos fogem. Então, eles fizeram tudo o contrário, eles primeiro edificaram o altar, depois a casa e o muro foi a última coisa. Porque eles entendiam que o altar era o ponto de contato entre céu e terra. E você olhando os livros de Esdras, Neemias e Daniel, você vai encontrar uma expressão não muito típica, que é o Deus do céu. Ele não era o Deus do céu e da terra, sabe por quê? Porque não tinha altar na terra o altar foi removido no período do cativeiro não tinha essa comunicação essa interação divina e o altar tem duas expressões uma individual e uma coletiva hoje eu quero falar só sobre a individual então vamos olhar comigo no livro de Êxodo no capítulo 20 nós vamos voltar lá no 19, fica firme que eu não esqueci dele, não. Vocês têm ideia de que eu não estou enxergando vocês, né? Não estou enxergando ninguém, eu estou olhando aqui, mas só estou vendo, só o vulto. Mas de perto eu enxergo, então é por isso que eu estou conseguindo ler e não enxergar você. Só para dar um paralelo vamos pegar Deuteronômio 12 para você entender a diferença, mas eu não vou entrar nisso agora ok então aqui êxodo 20 23, não fareis outros deuses para me ser, serem rivais não fareis para vós deuses de prata nem de ouro, tu me farás um altar de terra e sacrificarás sobre ele teus holocaustos olha, tu me farás um altar de de que? Oh, não é de pedra nem de bronze tem esse tipo de altar, de pedra e de bronze, mas aqui ele está falando o seguinte, junto a uma montanha de terra, bem simples, terra, tem em todo lugar, é isso que ele está dizendo, o altar individual é simples, você pode fazer em todo lugar, ele diz, junte, tu me farás um altar de terra e sacrificará sobre eles os teus holocaustos e as tuas ofertas, e aí diz assim, em todo lugar, tá assim na sua Bíblia? Quem tem uma versão diferente da minha, que é aqui a gente é da religião da Almeida, século 21. Como que está aí? Em todo lugar? Vocês estão na Bíblia? É na Bíblia, gente? Em todo lugar? Diga comigo, em todo lugar? Todo lugar em hebraico é? Todo lugar É revelação tremenda Ele está falando que o altar Pode ser edificado em todo lugar O que, que significa todo lugar? Teu banheiro Teu quarto no ônibus, debaixo da árvore andando na rua então não há desculpas para ninguém aqui dizer que não tem tempo de edificar um altar porque ele está dizendo que o altar é edificado em... aonde? aonde igreja? todo lugar por isso que o altar é uma posição contínua de ouvir Deus então em todo lugar, se está na piscina você pode edificar um altar você está tomando banho, você pode edificar um altar. Você tá fazendo cocô, você edifica um altar. Você sabe que Deus criou o seu intestino Ele sabe que você faz cocô, né? Você, você sabe disso, né? Então Ele não fica escandalizado com as merdas que você faz. Tomando banho é um dos lugares que mais Deus fala comigo. É um dos lugares que mais assim... Que eu paro ali e oro em língua... Ah, e a voz de Deus vem... Então é em todo lugar... E esse altar... Ele tem uma diferença do altar coletivo... Vamos olhar lá... Exodo, o Deuteronômio 12... Verso 10... Mas quando cruzar o Jordão... E habitar na terra que o Senhor vosso Deus vos dá como herança ele vos dará descanso de todos os inimigos em redor, e vivereis com segurança, então haverá um lugar, aqui ele está especificando, vai ter um lugar, não em todo lugar, um lugar específico, que o Senhor vosso Deus escolherá, para quê? Para ali fazer habitar o seu nome, aqui em Êxodo 12, ele está falando, obviamente de um lugar que se chamaria Jerusalém que ainda não tinha acontecido porque eles não tinham entrado ainda na terra mas em Jerusalém ia ter um lugar específico onde todos os judeus deveriam ir para esse lugar nos dias do Antigo Testamento para adorar então o propósito do altar coletivo é Deus habitar o propósito do altar individual é Deus visitar por que isso? porque não tem como a glória de Deus inteira em sua plenitude vir sobre um único homem. Isso vai acontecer sobre o corpo de Cristo. Estamos juntos? É o lugar onde a presença da glória de Deus se manifesta. É óbvio que altar individual, você sente a presença de Deus, Deus está dentro de você, mas eu estou falando da manifestação plena da glória de Deus. Isso só acontece quando vários altares se juntam, e aí então, você já viu a capa do CD do Antônio Cirilo, Presença da Glória, tem um fogo caindo assim, então é aquilo ali que acontece quando a gente se reúne como um altar coletivo, mas aqui o texto que eu quero enfatizar é, Deus quer vir ali e te abençoar, é uma visitação dia a dia da presença de Deus na medida que você edifica o seu altar. Agora vamos rapidamente comigo no livro de Levíticos, que é o livro da Bíblia que faz todo crente desistir de ler a Bíblia toda. Mas eu queria te encorajar a não desistir. O livro de Levíticos é o livro dos sacrifícios, é como explica como funcionavam os sacrifícios e tem muita coisa e muito princípio poderosíssimo para os nossos dias. Então você vai ver que o capítulo 1, o Senhor começa a dar várias observações sobre o Holocausto mas eu quero que a gente olhe o capítulo 6, que é muito pentecostal, versículo 12. Mas antes disso, vamos olhar Levítico 10. Segura com o dedinho 6 aí. Levítico 9, perdão, verso 22. Aqui é a inauguração do, da tenda de Moisés, que é o primeiro templo, ok? E aí diz o seguinte, verso 22... Depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas, Arão levantou as mãos para o povo e abençoou e desceu. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, depois saíram e abençoaram o povo. Vamos ler junto essa parte? E a glória do Senhor, vamos lá? E a glória do Senhor apareceu a todo por que a glória do Senhor apareceu a todo o povo? Porque era um altar coletivo A presença física de Deus se manifestou a todo o povo Como que a glória do Senhor apareceu a todo o povo? Saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto A gordura que estava sobre o altar Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra Quem acende o fogo do altar? Quem acende o fogo do altar, irmãos? Deus acende. Mas quem mantém o fogo aceso? Versículo 12. O fogo permanecerá, capítulo 6, aceso sobre o altar. Não poderá ser apagado. Ali, o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã e arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo Deve estar continuamente, incessantemente, dia e noite, sem parar. O fogo precisa, deve, tem que arder continuamente sobre o altar. Sabe uma coisa? Deus não chamou você para ser morno. Deus não chamou você para ter estações de mornidão. Deus não chamou você para viver uma vida cristã média. Deus chamou cada pessoa aqui que nasceu de novo para queimar continuamente, dia e noite, não tem espaço para não ter zelo, não tem espaço para dar moleza para a frieza, não tem espaço para negociar, nós precisamos de uma geração que está trazendo lenha nas costas, continuam comigo nisso, lenha, o que é lenha? é a sua vida de oração, é a sua vida de leitura na palavra, posso te dizer isso com experiência, quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a meditar na palavra de Deus, eu estou falando por mim, eu tive um ano muito difícil, e de alguma forma eu comecei a colocar os olhos no difícil, mas quando você coloca os olhos na palavra de Deus, no lugar de oração, alguma coisa muda dentro de você, às vezes as coisas não mudam ao redor de você, às vezes elas pioram ao redor de você, às vezes elas ficam muito, muito piores, mas isso aqui, simples, devoção, não é ler a Bíblia como um jornal, é ler a Bíblia para encontrar Deus, é trazer lenha todo dia, Deus não vai fazer o que você tem que fazer, e você não vai fazer o que Deus tem que fazer, são papéis diferentes, o Espírito Santo foi dado a vocês o fogo foi dado a vocês a presença de Deus está em vocês mas a Bíblia é clara e ela diz que você pode extinguir o Espírito e entristecer o Espírito cabe a nós alimentar um estilo de vida que não entristece o Espírito e que não extingue o Espírito então nós queremos honrar a presença de Deus através dessa vida de manutenção do altar e como que a gente pode honrar a presença de Deus? Quando a gente honra o Espírito Santo. Às vezes a gente vem para a reunião tendo uma expectativa de que algo aconteça. Mas isso não é certo. A gente precisa ter a expectativa de que alguém se manifeste. O Espírito Santo não é algo o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele vive dentro de você, mas por horas e horas, dias e semanas e meses, nós ignoramos Ele, nós não falamos diretamente com Ele, mas o problema é que é o Espírito Santo que é responsável por revelar quem é Jesus, ele é responsável por revelar quem é o Pai Paulo chama o Espírito Santo de a comunhão ele diz assim, a comunhão do Espírito Santo seja entre todos o Espírito Santo é esse elo forte na trindade, chamado comunhão e a melhor maneira de você manter o altar queimando, o altar aceso é honrando o Espírito Santo não é complicado mas na prática o que a gente vê é que nós conseguimos não dar atenção a Ele e Êxodo 19 a última passagem que foi a primeira que eu mandei abrir é o chamado de Deus para a nação de Israel cuidar do altar e tem uma coisa que eu quero destacar para a gente orar o versículo diz assim, se atentamente, atentamente, ouvir a minha voz, todos nós aqui, estamos inseridos, numa sociedade, distraída, não tem como o fogo, permanecer aceso, se você não der, atentamente, Atenção A voz dele Se você não parar Um momento específico Desligar tudo Se você não aquietar Sabe aquele Salmo, Salmo 46,10 Aquietai-vos E sabei que eu sou Deus Esse versículo é escrito Num contexto de guerra Imagina no meio da guerra No meio do tiroteio você aquietar, fique quieto na minha presença, porque eu sou Deus, sou Deus como? eu sou Deus sobre a guerra, eu sou Deus sobre o caos, eu sou Deus sobre a confusão, eu estou no controle de todas as coisas, acalma, aquieta, e sussurra o Espírito Santo, Espírito Santo, o que você está sentindo? Espírito Santo, o que você está falando, Espírito Santo Espírito Santo o que você quer me revelar de Jesus Espírito Santo Espírito Santo, o que está te entristecendo em mim, Espírito Santo você é Deus dentro de mim você já parou para pensar? Deus mora em você e não é Jesus é o Espírito Santo Jesus está em um lugar agora, à destra do Pai, fisicamente, e Ele disse, eu vou, e eu vou deixar um outro igual a mim, o Espírito Santo, e Ele vai revelar todas as coisas sobre mim, Ele vai glorificar a mim mesmo, Ele vai revelar quem é o Pai, é o Espírito Santo, o Espírito Santo é o fogo de Deus no seu interior, o Espírito Santo veio para a igreja num contexto de altar em Atos 1,14, o Espírito Santo se manteve na igreja queimando aqueles irmãos porque eles continuamente dizem as escrituras que de casa em casa, eles viviam orando, partindo o pão e amando uns aos outros, Nesse início de ano, o Senhor está chamando você para restaurar o seu altar individual. Diariamente pela manhã, trazer a lenha. A lenha é a sua devoção e atentar para o Espírito Santo que está dentro de nós. Jesus não fazia nada na terra sem o auxílio do Espírito Santo. Ele é o Deus criativo dentro de nós. Ele é o Deus que nos leva a fluir como um rio que sai do nosso interior. Ele é a presença de Deus no nosso coração. Ele é responsável por derramar mais amor. Quantos querem amar mais Jesus aqui? Romanos 5, 5 diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. Só pode amar Jesus, somente vai conseguir amar Jesus através do próprio amor de Deus por Deus. É o amor de Deus por Deus que nos leva a sermos pessoas que vão amar Jesus apaixonadamente. Você quer fogo? Parece que vocês não querem fogo. Quem quer fogo aqui? Se você quer fogo, traga a tua lenha. Vamos ficar de pé. você não precisa fazer coisas novas você precisa fazer coisas velhas Às vezes a gente inicia o ano a gente fica pensando nossa o que eu tenho que fazer de novo não, você tem que fazer o velho leia a sua bíblia e faça a oração todos os dias na mobilização eu vou trazer curtas palavras não tão longas como essa sobre essa expressão do altar mas hoje nesse início como estamos com igreja local e tendo visitantes eu quero deixar minha exortação para vocês deem atenção ao Espírito Santo eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento e você que ora em outras línguas eu queria que você começasse a orar no Espírito Santo comece a edificar o seu espírito sentir arrepio não precisa sentir a emoção da música, somente comece a orar em outras línguas Ele nos ensina a orar como convém nós não sabemos orar Espírito Santo não sabemos orar não sabemos trazer lenha ajuda-nos a trazer a lenha queremos ter o nosso espírito vibrante nesses dias do ano Põe fogo nas nossas emoções enquanto nós oramos no Espírito Santo. o Espírito Santo veio sob Sanção e ele rasgou um leão como se fosse um papel. O Espírito Santo veio sobre o profeta Elias. Ele correu mais rápido do que os cavalos do rei Acabe, mesmo sendo idoso. O Espírito Santo vivifica o seu corpo. Ele libera saúde nas emoções. Ele libera poder nas suas emoções. O Espírito Santo não é algo, ele é alguém. Ele é muito, muito poderoso, sabe? Porque ele é Deus. Vamos, levante sua voz e ore no Espírito vou te ensinar a andar no Espírito sabe como que você anda no Espírito? quando você anda na rua orando em línguas <risos> vamos nos edificar juntos Paulo disse que quem ora em línguas não fala a homens, mas fala a Deus porque ele em espírito ora os mistérios de Deus o diabo não pode ouvir sua oração em línguas. Ele não entende ela. Nem você entende. Deus entende. Então vamos orar a oração secreta. Vamos pôr lenha na fogueira. Vamos pôr lenha. Vamos pôr lenha nesse altar. Deixa borbulhar do seu interior. Deixa borbulhar do seu interior. Oh, sim, deixa esse ambiente ser transformado, Espírito Santo Não sabemos orar como convém Não sabemos pedir como convém Ora através de nós, Espírito Acende a chama do altar individual de cada pessoa aqui O fogo arderá
1: continuamente sobre o altar Oh, põe em chamas essa igreja aqui, Senhor Vou em chamas, cada vida, não queremos cinzas, não queremos mornidão, nós lutamos contra isso agora. Espírito de passividade. contra esse Espírito não mais baba. vamos lá, flua flua, flua flua flua, flua Espírito Santo Oh, Vem com poder sobre nós. Vem com poder sobre nós. Gentilmente te pedimos, ó Espírito Santo. Deus que habita em nosso interior. Uh! você é o amor de Deus por Deus dentro de nós ó oh, comunhão ardente ó oh, comunhão incandescente ó oh, chama que nunca apaga você está nos nossos nas nossas entranhas você ressuscitou Jesus de dentre os mortos você não você é alguém, você é Deus em nós Vamos lá, eu sinto a unção dele aqui Libere, libere Libere a violência As águas de violência, Espírito Santo A profundeza da comunhão com Deus Oh, isso é uma raspura lá Se tem sacrifício aqui, responde com fogo. Se tem alguém trazendo leia, testifica com fogo. Se tem leia, queima. Se tem alguém entregando o Senhor, queima com fogo. Se tem alguém queimando aqui, aumenta o fogo mais ainda. Se tem alguém que não está queimando, eu peço que você libere
0: o fogo sobre o altar. O fogo vai queimar continuamente. Não vai apagar. Oh, não Fogo,
1: yeah. oh, oh. fogo. Vem com fogo, fogo. Aumenta, aumenta. Oh! Aumenta. Oh! Oh! Chamas de devoção. Libera agora isso, em nome de Jesus, em seu é nome.